0: זה מופיע ברות רבה בפרק ג' באות ד'. עכשיו, רות רבה הוא שהנוסח שלו, הארמית שלו, היא יותר קרובה לסורית מארמית, ארמית כבדה, היא לא כמו ארמית הארץ ישראלית הרגילה של מדרשי ראשית רבה וויקרא רבה, ארמית יותר כבדה, אבל גם זה... הארמית והיא זכתה למהדורה ביקורתית, דוקטורט שנכתב בתשל"א על ידי יהודי בשם מרון, בי, מרון ביאליק לרמר. הדוקטורט הזה מופיע באוצר החוכמה, לשמחתנו המרובה, ושם יש נוסח של כל רות רבה וגם הערות נוסח והערות אילו ואחרות על מונחים שמופיעים בו. טוב, אז אנחנו נקרא את המדרש לפי הנוסח הזה, הוא לא הנוסח שמופיע בפרויקט השו"ת. אבל לפני זה, לפני שנראה את הנוסח הזה, נראה מה כתוב קודם לכן במדרש. בפרק ג' פרשה ג', סליחה, סימן ג' כתוב כך, אמר, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. בעולם הזה מישהו מעוות יכול לתקון, ומי שמתוקן יכול לעוות, אבל העתיד לבוא, מישהו מעוות אין יכול לתקן, מי שמתוקן אין יכול לעוות. זאת אומרת, העולם הזה זה עולם של השינויים. וכמאמר הריסה לנטר המפורסם שהתפעל מאותו סנדל, סנדלר, כל עוד הנרדולק דולק אפשר לתקן. בעולם הבא או לעתיד לבוא זה ימים שאין בהם חפץ, זאת אומרת שם מעשיו של האדם או האישיות שלו נקבעה על פי זמן העבודה, מה שהוא עשה בעולם הזה. ולכן מעוות לא יוכל לתקון, זה העולם הבא, אבל בעולם הזה, גם אם אדם עיוות, לעולם יש לו תיקון. כן, הדבר הזה הוא בעמדה שהיא איננה עולה בקנה אחד עם העמדה במשנה מסכת חגיגה, כי יש עיוותים בעולם הזה שהם אינם בני תיקון, אבל כשאנחנו מדברים על האדם עצמו, אפילו חטא כל ימיו, אפילו כפר בעיקר, אפילו עשה כל חטאים שבעולם, להלכה נקטור, המוראי בתראי וככה נפסק להלכה בהלכות תשובה כמו שאמרתי שתמיד אדם יכול לעשות תשובה. עכשיו המעשים שהוא עשה במהלך החיים שלו הרשמים שהוא השאיר אם הוא רצח אם הוא בעל הערווה והוליד ממזר ודברים מעין אלה אלה דברים שהם אינם בני תיקון המציאות איננה בת תיקון אבל העמדה של האדם העמידה של האדם בפני אלוקיו יש לו לא תשובה כדי שיוכל להתקבל. טוב, עכשיו זה הרקע. עכשיו נעבור למדרש שלנו. כמו שאמרנו, הוא כתוב ארמית, אז נקרא אותו קודם, ואולי אני אתרגם לכם אותו בבד בבד עם הקריאה. דילמה, דילמה זה מעשה. עכשיו, צריך לדון האם המעשה הזה קשור לחלק הקודם או לא קשור. הוא מופיע כאות נפרדת, אבל חלוקת האותיות היא לא קודש. ולכן יש להניח שאם שילבו אותה בתוך ההקשר של מעוות לא יוכל לתקון, חסרון לא יוכל להימנות, בעצם זה גם קשור לחסרון לא יוכל להימנות שלא קראתי, אז יש כנראה קשר בין הדברים. המדרש מספר על רבי חייא רבה, שזה רבי חייא הגדול, תלמידו של רבי, רבי חייא הבעלת אוספתא, ורבי שמעון בן חלפתא, שאנחנו נדבר עליו מיהו, מה שיחו, וכמה אנקדוטות שיעזרו להאיר את דמותו. רב שמעון בן חלפתא וית וין ליין באורייתא קודה מדהים במדרשא דטבריה בארובה דפיסחא ואית דאמרא בארובת צומה רבה דהיינו רבי חייה רבה ורבי שמעון בן חלפתא היו יושבים ועוסקים בתורה ליין באורייתא זה הביטוי הארץ ישראלי של עוסקים בתורה ליין זה יגעים בתורה והם עשו את זה בהדין במדרשא דה טבריה, דהיינו בתוך בית המדרש הטבריאני, שכנראה היה נתון בית מדרש גדול כפי הנראה, שהיה נתון ביצול, ב... בעיר, לא מחוץ לעיר, בארובתא דה פיסחא ואי דאמרא בארובתא צום הרבה, דהיינו או בערב פסח או בערב יום הכיפורים. שני הזמנים הללו הם זמנים מלאי המולה. ערב פסח לא צריך להאריך, למה אנשים מוכרים את החמץ שלהם וקונים מצות לכבוד הפסח ויש, או קונים מצרכי פסח ויש המולה רבה ביותר והוא הדין לגבי ערב יום הכיפורים מפני שאנשים צריכים לקנות אוכלים לסעודה מפסקת ולא היה להם, הם, הם היו קונים לבוא ביום טוב, אז בהיותם בבית ב- מדרש ועוסקים בתורה, שם עם קלאון דה בריאטה, ופה הנוסח שונה ממה שכתוב אצלכם, לפי המהדורה הזאת, כתוב מדברין וזבנין זבינן, כן, למי שירצה לבדוק את זה אחר כך, באוצר החוכמה, אגדת רות ומדרש רות של מרון בן צי, מירון ביאליק ב- לרנר, בעמוד זה נמצא שם, יש שם שלושה כרכים. זאת אומרת הוא חילק את הדוקטורט לשלושה, זה במהדורה של, בחלק השני, בעמוד שמונים ושמונה. שמונים ושמונה, שמונים ושמונים, שמונים ושמונים ושמונים ושמונים. שמונים ושמונים 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 ושמים. זאת אומרת, מתנהל שם שוק ער ביותר, עד כדי כך ער. שקולות השוק הגיעו לאוזניהם של רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא בהיותם בבית המדרש. אמר לרבי שמעון בן חלפתא לרבי חייא רבא ברבי אם עם בריאתה מה עסקי הון מזבין זווינן ומדברים זאת אומרת בריאות אלה מה עניינם מה העסק שלהם שהם מוכרים את מכרם וקונים מה קרה? מה יום מיומיים? מה יש? אמר ליה, נושאים עולה לתשובה המרתקת של רבי חייא, שנונה ועמוקה כאחת, דאית ליה זבין, דלת ליה עזיל גבי מרא אבידת, והוא יאית ליה. מי שיש לו, קונה, או מוכר. מי שאין לו, הולך אצל מרא אבידתא דיינו בעל דברו מישהו אה, המעסיק שלו למען האמת מרא אבידתא דיינו מישהו עושה אצלו את העבודה או מעשיו והוא נותן לו זאת אומרת לכולם יש רק צריך לדעת תלוי או שנתנו לו או שיש לך מפני שאתה אדם בעל אמצעים ואם לא אז אתה הולך למישהו מעוניין שתהיה קיים או תהיה, בעלי, תהיה נוכח, דהיינו כמו שהאדון זן את עבדו, המעסיק דואג לפועל שלו שיהיה לו מה לאכול, כדי שהפועל יוכל לפעול את, אצל המעסיק. יש פה איזושהי הדדיות, ככה רואה רבי את העולם. הוא אומר, אם כן, תמיד לכל אחד יש מאיפה לקחת, או שהוא מוכר או שהוא קונה כי יש לו, או שאם אין לו, אז מישהו שמעוניין בקיומו, מעוניין בזה שיהיה לו, הוא הולך אליו ונותן לו. ככה חיים מתנהלים, וזה מה שקורה בשוק ערב פסח וערב יום הכיפורים, ומשבפסח עצמו אין עבודה, וביום הכיפורים כולם כמלאכים גם אין עבודה. אמר לי, אז פה מסיק רבי שמעון בן חלף את המסקנה מרחיקת לכת, אומר, אף אללה אזי לגבי מראה עבדתי, והוא יאה, אז אני גם אלך למעסיק שלי, והוא ייתן, כי לי אין. זאת אומרת רבי חייא בעצם אומרת, תראה מי שיש לו קונה או מוכר או שקנה או מכר מי שאין לו צריך לחזר אחר המעסיק לשדד אותו, להסביר לו למה חשוב שיהיה לו ואז הוא נותן לו, אז הוא טוב אני אלך למעסיק שלי והוא ייתן מפני שהרי הוא המעסיק שלי טוב, מה עשה? נפק וצלי בעדי אולוסיס תטבריה אולוסיס זה מילה יוונית מובהקת שנחלקו המפרשים בזהויה כן, הוא שם מפלפל ב... מה, מה זה בדיוק ההולוסיס הזה, אבל מביא מליברמן, שזה מקום שהוא נמצא מחוץ לעיר, ששם, או שייצרו זכוכית, או בקיצור, זה מקום בודד שלא מסתובבים שם אנשים. עומד רב שמעון מן חלפתא, <אח> פונה למעסיק ואומר, ריבונו של עולם, אני, אתה המעסיק שלי, תן. עומד ומתפלל, וכמה ידה מושת עלי הד המרגלית או חדה מרגלית, זאת אומרת, מרגלית. רואה יד, מושיטה לו מרגלית. טוב. אז על טען לגבי רבינו, לקח את המרגלית, מ- מה <laughs> הוא מבין במרגליות? הוא לא ראה מרגלית מימיו. ראה שהאבן הזאת היא אבן טובה, הושיטו לו אותה מן השמיים, לקח אותה, הלך לרבה. מי זה הרבה שלו? רבי. רבינו, הוא הנשיא, הוא גדול הדור, יושב בטבריה כפי הנראה מתוך הסיפור, הולך אליו ואומר לו, כך וככה, מה יעשה? בבקשה. אז שואל אותו רבי, הדין מנאלח, מה לך אצל המרגלית הזאת? טלי, ליהודה, סיפר לו מה יעשה. אמר ליה, דהי מילה דאסטרופיקיה היא. מילה אסטרופיקיה, כמובן עם נופך יווני מובהק, מילה שנחלקו בה מפרשים, אבל הוא מפרש דבר אסטרו זה כוכב ביידיש, והוא אומר זה דבר של כוכב, זאת אומרת דבר של כוכב, לא יודע מה פיקיה, אני לא זוכר, לא, לא, לא נתבער, אבל הדבר של כוכב הזה, פירושו של דבר, זה לא מעל מהדיין. זה דבר מיוחד במילו, ואנחנו צריכים פה איזה שמאי שמבין באבנים טובות, כי לא ראיתי דבר כזה מאוד. יושב רבי, הוא היה נשיא, זכה לשתי שולחנות, כמו שאנחנו יודעים, ואם הוא לא ראה דבר כזה, הוא מעריך אותו כאסטרופיקיה, אז מסתמה, או דבר, מילה דה אסטרופיקיה, מסתמה האבן הזאת היא ממש חריגה. עכשיו, אנחנו יודעים... כי הרי הוא, הושיטו לו את זה מן השמיים, הרי שמה זה לא, לא מהדברים מה שנמצאים בעולם הזה. טוב, אז אומר לו רבי, זה מילה דאסטרופיקיה, אני לא יודע להגיד לך מה השווי שלה, אלא התלת דינרים, ואז אילו דבר יומא, קח שלושה דינרים, לך קנה את חפציך בשוק, תשאיר את האבן אצלי, לך תקנה את החפצים שלך בשוק, את מה שאתה צריך, לימה מה שאתה צריך לחג הפסח, אם זה כך או כך. ובתר יומא, דהיינו אחרי עבור היום, אם זה יומא, ה... אז זה יום הכיפורים, צבחין קודמי, והוא עב איתי, אם... זאת אומרת, אנחנו צבחין קודמי, צבחין זה מדברים אודותיו, והוא עושה את שלו. דהיינו, אנחנו מדברים אודות האבן הזאת עם מביני עניין, והאבן עושה את שלה, עושה את שלה, פרושו של דבר, מתפקדת, בשביל מה קיבלת את האבן הזאת? בשביל שאין לך פרנסה, אז היא תדאג לפרנס אותך. נסב תלת דינארין ועזל וזבן זוויני ואלה ביתה. כן, לקח שורשה דינארין מרבי, mm-hmm. הלך, קנה את קניותיו והצטרף לכל הקונים שם, גם הוא עכשיו מתייצב עם כסף, קנה בשלושה דינארין את מוצרי החג או ערב יום הכיפורים. ועלה לביתו, בא עם סל מוצרים אל אשתו, אז אומרת לו אשתו, אמרה לא היית את האישה ראית גניב, התחלת לגנוב, <laughs> איפה יש <יושה> לך את זה? <laughs> אז אומר, היא אומרת לו כל פועלך, לית תהיה לה מאה מלא, והנה זמינת מנן ינון, <laughs> כן היה חוש הומור אישה חריפת שכל בצורה יוצאת מגדר הרגיל, כמו שאנחנו תכף נראה בעלת מודעות יוצאת, טיפוס מדהים, זה בעצם השפיץ של הסיפור האישה הזאת. אז היא אומרת לו, לך אין כסף, זה מהאנשים שמסתובבים בלי כסף בכיס. הרי כתוב על רבי מנחם רבי יוסי, שהוא נקרא הקדוש, מי פעם לא יסתכל בצורת מטבע. הסיבה שלו להסתכל בצורת מטבע היא פשוטה, כי יש צורה של דמות של חותם של מלך, זה אנדרטה של מלכים עבודה זרה, הוא לא רצה להסתכל בזה, כן, זה חומרה יתרה, לכן הוא נקרא קדוש, הוא גם לא הבין במטבעות כלום, הוא לא מבין איך מתנהלים חיי השוק. אז הוא אומר לו, אדוני, מה, התחלת לגנוב? מאיפה, אין לך, אף אין לך שקל בכיס, איך יש את זה? היא אומרת לו, תשמע, כל מה שיש לך זה שווי של 100 מנה, השדות שלך, הבית שלך, כל זה, ואם כנראה מנהלת את כל העסק הזה, לא בצורה, זה כנראה לא, העסק לא מתנהל מי יודע מה טוב, הם עניים, מרודים, אין להם שקל. אז היא אומרת לו, זה, זה, מה, זה הרכוש שהורישו לך, שנשאר לך, מאיפה יש לך את זה? וינון, זווינטה מננינון, מאיפה הזווינטה האלה? תעני לה עובדה, גם לא סיפר את המעייסה. מה הוא סיפר? הוא סיפר שהוא הלך לרבי עם המרגלית, ורבי נתן לו שלושה דינרים, הלך ועשה מה שעשה. אמרה לי, מנעט ביידיה וגנותא חסר מן רגל לעלמא דעתי? אז הוא אמר לו, תגיד לי, אתה רוצה שהחופה שלך תהיה חסרה את המרגלית הזאת בעולם הבא? מה עובר עליך? אז הוא אמר לה, אז מה נעשה? אמר לה, מה נעביד? אמר לה, אזיל ועד למראהון, וחזר תלת הדינרים למראהון, ועדה מרגלית למערה. מחזירים הכל, מעוות יוכל לתקון. עכשיו נתחיל להחזיר. לך תחזיר את המוצרים אל החנווני שממנו קנית אותם. תיקח ממנו את השלושה דינרים, קח את השלושה דינרים האלה, לך תחזיר אותם לרבי, קח את המרגלית, תחזיר לבעל המרגלית, פשוט. טוב. כד שאמר רבנו, זו כמובן מיהר לעשות את העניינים האלה, הגיע עם השלושה דינרים לרבי, אמר לו רבי, קח את השלושה דינרים, תן לי את המרגלית, אני רוצה להחזיר אותה. עכשיו זה בשיא התמימות. שמע רבי את הדבר הזה, אמר, כאן שאמר רבינו שרי ומצטערה, תחיל להצטער, חבל עד שסוף סוף זכינו למרגלית מעולם האמת, שאוכל לעשות איתה משהו, וסוף סוף לאדם הזה תהיה פרנסה, כי המרגלית הזאת כנראה מרגלית הדלית בתימי, דהיינו אין בה שום חיסון מושלמת בצורה שלא קיימת בעולם הזה, כי הרי לא באה מהעולם הזה, אז צר היה לו לרבי שאותו חסיד יחזור לעוניו. אז הוא אומר, רגע, מה... מאיפה האיציה הזאת? מעיקר מייקה סבבה, ועכשיו מייקה סבבה, אז הוא הבין שיד אשתו פה בוחשת בכל העסק. אמר לה, שלח ואייטי אתה. שלח, ת, תבוא עם אשתך. בקיצור, היא לשם, פה אתם רואים שהוא כבר נעלם דום, כאשר אשתו הולכת לנהל פה ויכוח עם רבי. אמר לה, כל הדין צרה להדין צדיקה? תגידי לי, מה את עושה? את רוצה להחזיר לצדיק את כל הצער שהיה לו עד היום? תסתכלי איך הוא נראה, תסתכלו איך הייתם, בעוני. עד שקדוש ברוך הוא ירחם עליכם פעם אחת. שלח לו בזכות תפילותיו, שלח לו מרגלית שהיא תעמיד אותו כאחד מעשירי טבריה. את רוצה להחזיר אותו לעוניו? הרי זוותי לא הכוונה האלוקית. אם הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו, הוא לא, אתה יכול לעמוד עד מחר, תתפלל על מרגליות, שום יד לא, תוריד, לא תרד ולא תושט. אם הושיטו לו את זה, אז כנראה שהושיטו לו את זה כדי לשנות את המצב הכלכלי שלו. כדי שתחיו בנחת ובטוב, לא כמו שאתם חיים. אז זה, כל זה כלול במשפט, כל הדין צרה להדין צדיקה. אמרה לי מה את באי? דעה וגינוני חסר מדידכון, חדה מרגלה, מרגלה, לאלמא דעתי? אומרת לו את מה שהיא אמרה לבעלה, תגיד לי, מה אתה רוצה? שהחופה שלו, גינוני, זה חופה, החופה שלו תהיה חסרה מרגלית אחת משלכם לעולם הבא? אתה היית מוכן שבעולם הבא החופה שלך יהיה חסר לה מרגלית? לא, אז גם הוא לא. אז זה מה שאתה רוצה? הרי לא מתאים. ואז עונה לרבי, הכל בסדר, לא יהיה חסר כלום. אמר לדין ה' חסר להבי ואכילה מ... למימלי יתא, תגידי לי, אם יהיה חסר החופה, אני לא אוכל להשלים את החופה שלו לעולם הבא? אני אדאג לו שהחופה שלו לא תהיה חסרה לעולם הבא. מה היא אף אחד לא חזר משם, לא הוא ולא היא. אבל אם היא רבי, לא מתווכחים, מה מה לא שקורה בעולם הבא? אבל היא כן מתווכחת, לא עושה חשבון. ואז היא אומרת לו את המשפט הבא. אמרה לי מרי, רב, רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, בחמש שמהן התקנית אותה מכונה בחמש שמות, כבר אמרנו רק ארבע. ואיפה רבינו. כי ככה הוא קורא לו. הוא רבנו, דהיינו הרבה הרב שלו, הוא קרוי מרי, אדון, כי יש לו משרתים, ברור, הוא קרוי רב, מפני שזה התפקוד שלו, הוא קרוי רבנו הקדוש על שם חסידותו, למה נקרא אבינו רב, הקדוש שלו, הכניס ידו תחת אבנתו, הוא קרוי רב יהודה הנשיא, כי הוא נשיא, אז הוא אומר, אתה נתקנאת בחמישה שמות. בעדין עלמא, בעולם הזה, אנחנו זכינו למחמא הפח, זכינו לראות את פניך. אבל עלמא דעתי מניאחי למחמא סברפוי דמרי, בעולם הבא מי ראה אותך? מה הפשט? מוסיף בעל המדרש, לא יכן אמר יש לו כי אשכול צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו. זה בעולם, בעתיד לבוא, זכר הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף ע"ה, על כל צדיק יש לו חופה בפני עצמו, כי על כל כבוד חופה, ואין אדם נכווה מחופתו של חברו, כל אחד נכווה מחופתו של חברו. כל אחד יש לו עולם בפני עצמו, כי הולך האדם לבית עולמו. כל אחד בונה בעולם הזה את העולם המיוחד שלו לעולם הבא. אז הוא אמר, איך אתה בעולם הבא תשלים את העולם הבא של רב שמעון בן חלפתא? מה לך ולא? בעולם הזה אנחנו זוכים לראות את פניך להתבשם מעוצם תורתך, מהנהגתך וכיוצא בזה. אבל העולם הבא, העולם הבא הוא עניין אינדיבידואלי, כל אחד יש לו את המקום שלו. איך יכול להיות שאתה תשלים בעולם הבא את החופה? הודה לה. טוב. הודעה הודעה, אז עכשיו איפה המרגלית? צריך להמשיך אם הוא אומר חלפתה, עכשיו הוא צריך להחזיר את המרגלית. מכאן ואילך הסיפור כבר לא, לא מתאר, לא כתוב אה, יאי וכולי, הסיפור מספר את uh, הרושם שלה מספר על האירוע. אומר הסיפור, <קק> ולא עוד, אלא שדרכם, הלא עוד פה הוא שונה קצת, ולא עוד, אלא דרכם של עליונים ליתן, ואין דרכם ליטול. אז אם נניח זה היה דברי רבי, אז היה לו, הוא אמנם הודה עליו, אבל הוא אמר, תשמעי, אין דרכם של עליונים ליטול. מכל מקום, זה כביכול חסר פה משהו, הלך רבי שמעון בן חלפתא, החזיר את המרגלית, ו... יצדה יד וקיבלה את המרגלית והנס הזה, הנס האחרון היה קשה מן הראשון שהרי דרכם של עליונים ליתן ואין דרכם ליטול והידא דחמת יא ותלי חמת נס ולמיני אותו יד שהוא ראה נוטלת לו הוא ראה אותה נוטלת ממנו זו אותה יד ולא עוד, אלא מנסה ואהבת ידה מלרע, מיה ואהבה ידה מלאל, כי איניש דמוישית לחברה. בעברית? לא זו בלבד שזאת הייתה היעד. שנתנה לו, אלא היד שבאה לקבל ממנו היא הייתה מתחת, היד שלו הייתה מלמעלה והוא נתן לתוך היד שנתנה ממנו כדרך שהיה מצב ההפוך שהיד שמלמעלה נותנת ליד שלו שהיא תמיד מלמטה כי המקבל הוא למטה והנותן הוא מלמעלה אז הוא אומר פה נתהפכו המצבים, היה מצב נתינה סימטרי לחלוטין למצב של הנטילה מלכתחילה, כי איניש דמושית לחברי, כדר שאדם מושית לחברו. עד כאן הסיפור המפליא הזה. סיפור מפליא בכל קנה מידה. עכשיו כמובן אתם... צריכים להיזכר באילו מקבילות. הסיפור המקביל המפורסם שכולם מכירים, בעיקר ממסכת תענית, או שלא בעיקר מספרי המנוחה של יוכבד סגל, "בקועסו חכמינו" על רב חנינה בן דוסה ואשתו, אני לא זוכר אם הסיפור הזה מופיע שם, נראה לי שלא. זאת אומרת, אחרי שהביא את הסיפור של רב בן דוסה, לא יביאו עוד את הסיפור הזה, הוא כנראה לא מופיע שם, אבל עברו קצת שנים מאז שקראתי את הספרים האלה. אז זה שונה, ולא זה בלבד שזה שונה, צריך לנתח את הסיפור הזה כעומד לעצמו, לא תלוי בסיפור של רבי חנין המנדוסה. הסיפור הזה יש לו מקבילה בתהילים, נדרש תהילים בפרק צ״ב, סימן צ״ב, אבל זה הנוסח מלא. ושם הסיפור הזה בא עם אילו חסרונות, אז אנחנו מעדיפים את העניין של הסיפור הזה. אז זה הסיפור בכלל לא טוב. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים uh, לדון בסיפור ובמתחים ובדברים המרתקים שיש פה, אנחנו צריכים להכיר את הדמות רבי, רבי שמעון בן חלפתא, מי האיש ומי שיחו. אז דבר ראשון, כשאתם באים ללמוד מדרש, אתם, המדרש הזה עוסק בדמות זו, רק, כדאי להכיר את הדמות. לשם ככה עצה יעוצה לכל שוחר, וזה נכון גם uh, כשאתם לומדים גמרא ויש לכם התלבטות לגבי זהות של עמורא או תנא, אז זכינו שנתחבר ספר בשם תולדות תנאים ועמוראים על ידי הרב אהרון היימן. רב אהרון היימן זה היה תלמיד הנציב, שנחשב חצי מתמיד בוולוז'ינד, היינו 16 שעות ביממה, וזה אמר לי בנו, פרופסור היימן המנוע, דון היימן, שהיה uh, כן, זוכר, הייתי אצלו בבית, וסחי מי ארוכות וקצרות על אביו ועל כל מיני דברים. והוא זה שהדיר את ילקוט שמעוני במהדורה של מוסד הרב קוק. אז אבא שלו, הוא אמר לי, היה תלמיד הנציב, והיה מתמיד עצום, ודבר הזה ניכר בספר הזה, תולדות תנאים ואמוראים, שיצא לאור במהדורה מחודשת של פרי הארץ לפני כמה זמן. בכל מקרה זה נמצא באוצר החוכמה, ספר יקר ומצוין ביותר. עכשיו הוא דן על זהותו של רבי שמעון בן חלפתא, אנחנו מכירים את חלפתא ואת בנו רבי יוסי המפורסם הלוא הוא רבי יוסי שהלכה כמותו, רבי יוסי נימוקו עמו זה רבי יוסי של תלמיד, תלמידי רבי עקיבא, רבי יוסי בשם רבי עקיבא רבו המרה וחלפתא זה כתוב בירושלמי שהוא ייבם את אשת אחיו ורבי יוסי, לא, רבי יוסי בן בתשת אחיו, ונולדו לו חמישה בנים. כן, אומרת הגמרא במסכת שבת בדף קי"ח, חמש בעילות בעלתי והעמדתי חמש נטיעות בישראל. וחמשת הבנים הללו, זה מופיע שם, יש לנו את רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי ישמעאל יש לנו, יש לנו את ורדימוס, ויש רבוד, ויש רבי חלפתא. גם כן, ברבי יוסי. עכשיו לטענתו של uh, הרב היימן המנוח, רבי שמעון בן חלפתא הוא הנכד של רבי יוסי, הבן של חלפתא. והדבר הזה מתאים בסדר הדורות, שהרי רבי ישמעאל ברבי יוסי הוא בן דורו של רבי. כן, הם היו בני אותו גיל. ורבי יוסי היה דור לפניו, כמו שאומרת הגמרא בשבת בדף נ"א. רבי ישמעאל ברבי יוסי ממלא מקום אבותיו, הווה, וכבר אמר רבי כבר הורה זקן, דהיינו רבי יוסי. על כל פנים, רבי שמעון בן חלפתא זה הוא חברו של רבי חייא, שהוא תלמיד רבי, והוא עצמו תלמיד רבי, שקורא לרבי רבנו, אם לפי סדר הדורות מאוד מסתבר שהוא יהיה בן דורו של, או נכדו של עכשיו, רבי יוסי זה. עכשיו מרבי שמעון בן חלפתא אין לנו כמעט מימרות בשעה, זה שמשנה במסכת אבות מופיעה מימרה של רבי שמעון בן חלפתא, יש איזה מימרה אחת חצי הלכתית, אבל באופן עקרוני רבי שמעון בן חלפתא שייך לקבוצה הקרויה חסידים, שהם יכתבו עליה אילו מאמרים או מונוגרפיות גד בן עמית צרפתי בתרביץ באיזשהו שנה, לא יודע, אני ראיתי רצה במאסף תרביץ, דיבר על חסידים ואנשי מעשה, על האפיון של הדמות שלהם, דיבר גם עליו ואנחנו ניתן אי, כמה אנקדוטות לאפיין אותו, אבל קודם כל, מהו החסיד? יש לנו דוגמאות מפורסמות של החסיד, זה הרב בן דוסה, שהוא חסיד מפורסם. יש לנו חסיד נוסף, הלוא רבי פנחס בן יאיר, כן? החסידים, יש לנו את החכם ואת החסיד. לא שהחסיד לא היה חכם, אבל הוא התאפיין בחסידותו. גם חוני המעגל מבחינה זו שייך לקבוצת החסידים, ודיברנו על זה כשדיברנו על חוני, הוא הדין לנכדיו, חנן הנכבה ואבא חלקיה הם חסידים. עכשיו הם לא הסכימו להיות ניזונים מהתקציב של בית המדרש, כן? הם, לא, הם, הם היו אנשים שקיימו בעצמם יגיע כאפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. ועסקו בכל מיני מעשים, במלאכות, מחד גיסא, מאידך גיסא, היה להם קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת הגמרא על היחס בין רבן יוחנן בן זכאי לבין רב חנינא מנדוס, אני כשר לפני המלך, והוא כעבד לפני המלך, עבד לפני המלך, הוא עומד ומשרת את המלך בכל יום, זה הדיון שיש לו, הוא אומר רב חנינא מנדוס, יוצא לדרך, יורד גשם, יש לו שק של מלח אומר ריבונו של עולם, כל העולם בנחת וחנינא בצער, הפסיקו הגשמים. הגיעו הביתה, אומר ריבונו של עולם, כל העולם בצער וחנינא בנחת, התחילו הגשמים. ככה מתנהלים העניינים. זה מערכת היחסים בינו לבין בוראו. הוא מראה עובדה. אין הוא המעסיק שלו והוא הוא העבד שלו בעולם הזה. כל מעשיו מכוונים לשם שמיים, אין לו מלגרמי כלום. ולכן הם בדרך כלל עניים מרודים, הם לא רצו לקחת או ליהנות מן העולם הזה כלום, אלא מה שהוא היה צריך לקיומו. כי הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא שם אותו כעבד בעולם הזה, העבד צריך ליזון, כי אחרת העבד ימות, אז מה שהוא צריך למזונו, ומכינת צדיק אוכל אסובה נפשו, זה מה שהיה לו, ולכן חנינא בני, די לחנינא בני, הגמרא בסוף פרק שני של ברכות, בקו חרובין, מערב שבת לערב שבת, למה הוא צריך יותר? זה מה שהיה לו בעולמו, זה דמות החסיד. דמות החסיד קרוב אצל הקדוש ברוך הוא, נכנס שלא ברשות. מבקש והקדוש ברוך הוא עונה, הוא אף פעם לא מבקש על עצמו כלום. על עצמו בשביל שיהיה לו ולא לאחרים, אלא בשביל שיהיה לו כדי שהוא יוכל להתקיים לטובת אחרים. כל עניינו הוא מסור לאחרים. זה החסיד, ב- ב- לפי דרשת הזוהר המפורסמת שנתפרסמה בעקבות ספר מסילת ישרים מזה, הוא החסיד המתחסד עם קונו, זה לא מופיע, זה, בשע, זה דרשה זוהרית, מתחסד עם קונו. והיינו עושה חסידות עם קונו בזה שהוא מגלה את שמו בעולם על ידי מעשים, מופתים ודברים מעין אלה. זה החסיד. רבי שמעון בן חלפתא, אומרת הגמרא במסכת סנדר, נקרא לכם את הגמרא הזאת. סנדר, סנדר, סנדר נ"ט עמוד ב'. נספר את הגמרא עליו. כתוב כך: רבי שמעון בן חלפתא וקאזיל באורחה. פגעו בו הנח ארייבא תדה וקנא המלאה פי. בקיצור, אומו הולך בדרך. ארץ ישראל, כידוע, ארץ ישראל בזמן המשנה והתלמוד עדיין היו פה אריות ונמרים ודובים וזאבים ועוד אי, אילו אה, חיות רעות שהסתובבו בשטח. לא היו בעיר, אבל היו בשטח. אנחנו יודעים את זה מהמקרא וזה אנחנו יודעים את זה גם מהתלמוד. בקיצור, וגם המשניות, הוא מסתובב ופתאום נוהמים למולו שתי עריות. ערים נוהם, בדוב שוקק, כתוב במשלי, מושל רש"ל עמדה, זאת הרי הזה עומד לטרוף. אז הוא מסתכל על העריות האלה, הוא אומר, ריבונו של עולם, הכפירים שואגים לטרף. הם רעבים, תעשה משהו. <laughs> לא שהוא אומר, הם יטרפו אותי, הוא חס על הכפירים האלה. אז מה קרה? אומרת הגמרא, נחתו ליתרי את מתה. ירדו להם שתי, שתי חתירות סטייק ענקיות, ירדו מן השמיים, הם אכלו אחת, הוא לקח אחת. כשהוא עם זה לבית המידע, שואב, מה, מה הדין של הסטייק הזה? כן, <laughs> אז הוא נכנס, הוא אומר, נחתו ליתרי את אחד אכלו ואחד שבקו. הייתה ואתה לבין מדרש, הבעלי, דבר טמא זהו, דבר טהו, מה הדין שלו? כי הרי אף אחד לא שחט אותו, בשר שלא נשחט, מה הדין? כשר? לא כשר. שאלה או לא שאלה? יורד לכם סטייק, אנטריקוט, עשוי כמו כל אחד לפי מה שהוא, יורד מן השמיים. איפה השחיטה הייתה? איפה הכשרות? איזה כשרות? מי נתן את הכשרות? אף אחד לא נתן, מה הדין? מותר לאכול או אסור לאכול? זה בשר מתעלם מן העין? מה הדין? אז הם אמרו לו, הכל בסדר, זה כשר למהדרין, למה אין דבר רע יורד מלמעלה. אז זה נפסק הדין, סגרו את הסיפור. עכשיו, מה בעצם הסיפור הזה אומר? הוא, היה ברור לו שהם לא באו לטרוף אותו. הם באו למולו לבקש ממנו שיסתדר להם ארוחה, כי הם רעבים. אז הוא פשוט, אמר ריבונו של עולם, הכפירים שואגים לטרף, נו, נו. אז הם השאירו, כנראה הרוחה הייתה טובה מדי, אז השאירו, אז הוא קח את הסטייק, שאל מה הדין של הבשר הזה? זה בשר שנשתייר מאכילתן של אריו. זה הטיפוס, שתבינו, זה הטיפוס. אין גשם, אומר ריבונו של עולם, אין גשם. עכשיו לעצמו, אין כלום. חי כעני מרוד, אין לו שום דבר, הוא לא מבין בכסף, הוא לא מבין מה אנשים קונים ומוכרים. טוב, אז עכשיו שראינו את הטיפוס הזה, נראה עוד אגדה אחת, קצרה, עליו, לא נראה, אני אגיד לכם את זה בעל פה, ברות רבה, בפרק ה' עוד ז', בפרשה ה' עוד ז', כתוב שרבי, שרבי היה הרבה שלו, היה המעסיק שלו, מחזיק את בית המדרש, הוא היה אחד מעמודי הטבע בבית המדרש, רבי היה זורק גרישים כדי שיהיה לרב שמעון בן חלפתא ממה להתפרנס. זאת אומרת רב שמעון בן חלפתא לא היה מוכן לקחת מאף אחד כלום. שום דבר. והדברים הללו בנויים על לשון הרמב״ם הלכות מתנות עניים. תראו עד איפה הגיעו הדברים הזה, יישום קיצוני של דברי הרמב״ם. הרמב״ם הלכות מתנות עניים בפרק... בפרק י' בסוף הוא, הוא כותב כדברים האלה. לעולם, בהלכה האחרונה, בהלכה מפורסמת, לעולם ידחוק אדם עצמו ויגלגל בצער ואל יצטרך לבריות ואל ישליך עצמו על הציבור וכן ציוו חכמים ואמרו עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות אפילו היה חכם ומכובד ואיני יעסוק באומנות, אפילו באומנות מנוולת ולא יצטרך לבריות מוטב לפשוט אור בהימות ונבלות ולא יאמר לעם חכם גדול אני, כהן אני, פרנסוני וכן ציוו חכמים גדולי חכם ובכר ציווחם וגדולי חכמים, מהם הם חכמי עצים, נושאי הקורות, שבי מים, לגנות, ועושה ברזל לפחמים, ולא שאלו מן הציבור ולא קיבלו מהם כשנתנו להם. הוא הקצין את זה יותר, אלא מה, שהוא לא, לא עשה לפרנסה שלו יותר מדי, אלא יושב בבית המדרש. אבל זה היה, זה היה דמות. עכשיו, על רקע זה אנחנו מגיעים לנתח את ההגדה הזאת. אז אנחנו נחזור חזרה, הם יושבים בבית המדרש, יגעים בתורה בערב פסח או בערב יום הכיפורים, הרי כתוב מעמיו, לא אמר רבי עקיבא לבית המדרש, שלומדו חוץ מערב פסח בשביל התינוקות שלא ישנו, אז יש פה איזושהי תופעה חריגה, כולם מתעסקים והם לומדים, לא, לא אז רב חייא רבא, היה לו ממה להתפרנס, אז אולי לא היה לו דאגה, הוא היה מבוסס כלכלית, רב שמעון מלך לא היה מבוסס כלכלית, כי הוא לא בשביל זה הוא בא, הוא לא צריך רכוש, הוא לא מבין ברכוש שלו כלום, מי שמתעסק ברכוש שלו זה אשתו, לא הוא, הוא לא יודע מה, זה לא בשבילו. הוא יושב ועושה חסידות עם קולו, זה התפקיד שלו. בקיצור, הוא שומע קול של הם מדברים וזבים וזבים יש שם מהמולה בשוק שהיא חורגת מהמולה הרגילה. כי אחרת מה מהיום מי, מה, מיומיים, מה, תמיד יש רעש בשוק. אבל יש הרבה יותר, רוב האנשים מרוכזים בשוק, וכנראה הבית מדרש ריק. אז הוא אומר, איפה כולם? מה קרה? יש בשוק. מה עם כל ה... מה עם הסדר בוקר, סדר צהריים, מה עם הלימוד? אז אומר לו, הוא שואל אותו, אמר לי, רב שמעון בן חלפתא ברבי, בר... רב חייה רבא ברבי, אילן בריאתא, מה יש מזבנין, זבנין ומדבנין, מה, מה, מה העניין שלהם שעכשיו הם הולכים לקנות וקונים ומוכרים? אז הוא אומר, תדע לך, היום הזה זה יום, מי שיש לו קונה, מי שאין לו הולך למעסיק שלו ונותן לו. עכשיו, רבי חייה רע רב, בהתכוון לרמוז לו, תשמע, אתה יושב פה שאנן בבית המקדש, ערב יום הכיפורים עוד מעט מגיעה סעודה מפסקת, אתה צריך כוח לצום. ערב פסח, עוד מעט ליל הסדר, צריך לערוך ליל הסדר, צריך מצרכים, זה עסק לא פשוט, זה מצווה שאדם צריך למכור מה שיש לו כדי לקנות ארבע מצרכים לליל הסדר. אז מי שאין לו, הולך למעסיק שלו, משכין את הבגד, עושה ככה, הולך למעסיק שלו, שייתן לו. אז הבין רב, רב שמעון חלפתא שהוא צריך ללכת למעסיק שלו כדי שייתן לו. עכשיו רבחיה, רבא יתכוון, תלך לרבי, רבי יספק לך את הצרכים. לא עלה בדעתו של רבחיה, רב, רב שמעון בחלפת, זה לא על מה, אני מבקש ממישהו משהו? <laughs> לא. הדבר הזה נוגד את אתוס החיים שלו, צורת החיים שלו, הוא לא ניזון מבני אדם, לא לוקח מאף אחד כלום. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו, יהיה לו. עכשיו זה מידת ביטחון שהיא איננה מידתו של כל אחד. או היא כמעט לא קיימת אצל בני אדם, אנשים לא חושבים ככה. חברות הביטוח בוודאי לא חושבות שאנשים צריכים לחשוב ככה. ועל פנים זה המצב של האדם הטבעי. אדם תמיד צריך שיהיה לו אש... ביטחון, כן? כמו שאנחנו יודעים, אדם מלווה, הוא צריך לקבל אחריות, או עם נכסים, או דברים מעין אלה. האדם חי עם איזשהו רמת ביטחון בסיסי. רבי שמעון בן חלפת, חי רמת ביטחון, בה השם יתברך ותו לא. אז לכן, אם הוא אמר לו שצריך ללכת ולבקש ממרי עובדא, אז הוא הולך למרי עובדא, מי שהעביד אותי בעולם הזה כדי שאני אעבוד אותו, הוא צריך לספק לי את הצרכים בשביל הפסח. אז הוא הולך, מתפלל לקדוש ברוך הוא. עכשיו, יכול לתת לו שלושה דינרים. הרי זה מה שהיה צריך, הרי, את המצרכים בתכלס, מה הוא היה צריך? יותר מהמצרכים של ערב יום הכיפורים, אורי הפסח הוא לא היה צריך ממילא. אז היה צריך לקבל מרגלית, הרי הוא לא חושב ככה. זאת אומרת, זה רק מחשבה של מישהו שחי לפי, יהיה לי, יהיה לי ספיירים, יהיה לי תוספת, יהיה לי פחות או יותר, וכן הלאה. שימו לב, הדבר הזה מאוד חשוב. מבחינתו יש מרגלית, מה שהוא עושה, הוא הולך לרבה, קח את זה, תגיד לי, מה אני עושה עם המרגלית הזאת? אני עכשיו צריך לקנות, אה, הוא נתן לי את זה כדי שאני אקנה מצרכים. זה, הקד... אה, מרי עובדה שלו נתן לו כדי לקנות מצרכים. עכשיו, הוא לא היה... חסר בינה ללכת לשוק לקנות עם המרגלית הזאת, כי אף אחד לא היה מוכן לקחת ממנו את המרגלית, כי היו חושבים שהוא שדד איזה בנק, או שדד איזה משהו, אז לכן הוא הלך לרבה. אז הרבי, הרבי רבי שלו, ר, רבי, רואה את הדבר הזה, ומבין מיד, הבנה ברורה. מן השמיים, הוא לא אומר לו את זה, מן השמיים החליטו לשנות את מצבך הכלכלי. זה הרי ברור לנו מהמשך הסיפור. ברור לחלוטין שרבי אומר, אדם שמתפלל לפני בוראו ונותן לו מרגלית דלית בתינית, דהיינו מושלמת, הוא נותן לו, מישהו, הדבר הזה הוא אוצר, הוא נתן לו אוצר, או מצא אוצר. ובשביל מה גדוש ברוך הוא נתנו את האוצר הזה? לא בשביל לספק את צורכי ערב יום הכיפורים או את ערב הפסח, אלא בשביל לשנות את כל צורת החיים שלך. במקום שתחיה במצב של ניבול, במצב של עניות, וזה העיניים שדרכם רבי מודה את הדברים האלה. הוא רואה את החיי חסיד, רבי היה חסיד. הרי רבי השית עשר אצבעות כלפי מעלה ואמר לו, נהניתי מהעולם הזה, כלום. גמרא מפורשת. שאלת הגמורי והרי לא פסק מעל שולחנה, צנוע וכזאת. בקיצור, גמרא מסכת עבודה זרה, צריך להסתכל, במסכת כתובות בק"ג במותו של רבי. אבל זה מה שנאמר על רבי. רבי חי באושר עצום ולא נהנה מן העולם הזה כלום. לו. לא לקח מכל האושר שהיה לו שום דבר שהוא לא היה צריך לקיומו. שזה מדרגה יוצאת מגדר הרגיל, מדרגה מדהימה ביותר. אז רבי מבין שאם נתנו לו, לאותו רב שמעון חלפתא, החסיד מרגלית, זה כדי שהוא גם כן יחיה ככה, יעשה צדקות, יעשה כל מיני דברים שהוא אף פעם לא עשה מסיבות ברורות, לא יכול היה לעשות. עושה חסידות בדרך אחרת, אבל זה מה שהוא היה צריך לעשות. אז לכן בהתאם לזה אומר לו רבי, קח את המצרכים לחג, ובזה בעצם רבי הבין. أو, בזה נתקיימה כוונתו של רבי חייא רבה, לך למעסיק שלך והוא ייתן לך את הצרכים. ורבי הבין שהקדוש ברוך הוא, בזה שנתן לו את המרגלית ושלח אותו אל, אל רבי, שרבי ינחה אותו כדי לשנות את המצב שלו. טוב, אז עד כאן ההשקפה הראשונה, רבי שמעון בן חלפתא לא חלם. בעניין הזה, זה הוא לא, לא הבין מזה שום דבר, הוא קיבל את המצרכים מרבי, הוא חשב שרבי עכשיו קונה ממנו את המרגלית. עכשיו זה יהיה אצל רבי, ובסדר, זה מה שהשם נותן לו, זה מה שהוא צריך לעשות. אז הוא הולך, קונה את המצרכים לחג, שזה מה שהיה צריך לעשות, לפי מה שרבי חייה חי חי אמר לו. עכשיו רב, רבי שמעון בן חלפת, כמו שאנחנו רואים בהמשך, אשתו נתנה פרשנות אחרת לחלוטין לכל הסיפור, הוא בתמימות הבין שאם עכשיו כל אחד צריך ללכת למעסיק שלו כדי שיקבל את צורכי הפסח, אז הוא הלך למעסיק שלו. זה שהקדוש ברוך לתת לו דינר או של, שלושה דינרים, נתן לו מרגלית, מה הוא יכול לעשות? <אף> זה, הוא לא קבע לקדוש מה לתת, אבל הוא קיבל את זה לצורכי הפסח. הדבר הזה הוא לגיטימי לחלוטין מבחינתו. כי הוא לא קיבל את זה מאף אחד, לא נטל ממנו כלום, אלא באשר הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יקיים את חג הפסח, נטל לו מה שהוא צריך לחג הפסח. מגיעה לאשתו הביתה, והיא אומרת לו, תגיד לי, אתה גנב? מאיפה יש לך כסף? אז שח את כל אותו מעשה, ואז היא אומרת לו, תגיד לי, אתה לא מבין? אתה לא מבין מאיפה המרגלית הזאת מגיעה? היא מגיעה מהעולם הבא שלך. מה זה אומר? מה משמעותם של דברים? עכשיו פה אנחנו צריכים להבין היטב את משמעות הדברים הללו. לא להגשים ולא... כי הסיפור הזה הוא סיפור של חכמים. זה שאנחנו משתמשים פה בדמות של אישה כדי להביע איזשה, איזשהו רעיון זה יפה וטוב, אבל גלו פה רעיון מאוד מאוד עמוק. אז כבר אני אומר לכם מראש. שכיוון אחד לסיפור הזה, לא, לא יודע, לא זוכר אם הוא מדבר על הסיפור הזה בפרט או על הסיפור של רב בן דוסה, הגריל בלוח, רבי יוסף לייב בלוך, היה ראש ישיבת טיילס, החתן של רבלייזר רב גורדון, בעל מחבר ספר שיעורי הלוכי הפחות מפורסם וספר שיעורי הדעת היותר מפורסם, בוצאת פלדיים, מהדורה מה חדשה, עשה לפני כמה זמן הוא כתב, הוא היה גאון, הוא, היה, הוא ורב שמעון שקופ לימדו את, בישיבת טלס. רב שמעון שקופ היה בכיתה היותר גבוהה, בכיתה היותר נמוכה, נכתב עליו דוקטורט לאחרונה על ידי, לא זוכר מי, מישהו. כתב עליו דוקטורט, הוא מצוי באתר מסוים. טוב, לגופו של, של עניין, הוא, יש לו ספר שיעורי דעת, זה ספר מאוד מעניין, ממש שיעורי דעת, כי הוא היה... מי שכתב עליו יש סדרה שנקראת תנועת המוסר של הרב דוב כץ ושם יש כרך או בכרך החמישי ייחדו מדור לתפיסה המוסרית שלו היא באה לידי ביטוי בשני, בשני הקרכים שנקראים שיעורי דעת ובשיעורי דעת יש לו סדרת מאמרים שנקרא ככל בשמיים ובארץ היחס בין העליונים לתחתונים הוא התעסק גם בקבלה בתפי, לפי דרכו של הרמח"ל ושם הוא מדבר על ההשתלשלות מן העליונים לתחתונים, איך כאשר דבר משתלשל מן העליונים לתחתונים הוא מקבל את התלבשות אותו דבר באותו עולם ודן במושגים מעין אלה. אז זה כיוון אחד שאפשר היה ללכת, אני לא רוצה להרחיב בזה ואני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל אנחנו לא ניכנס לצורה, כל כך, לתפיסה כל כך מטאפיזית בפרשנות העניינים הללו, הרעיון הוא כזה, האדם שחי בעולם הזה הוא בונה את עולמו, הולך האדם אל בית עולמו. כמו שכתוב בגמרא, במסכת ברכות, בי"ז א, א', אמרו לו, כאשר קדמי פטרי רבנן, נעדה דהיו, אומרים זה לזה, עולמך תראה בחייך. דהיינו, כבר בהיותך בחייך, פה בעולם הזה, תזכה לראות מקצת מהעולם הבא שלך. דהיינו, תזכה לממש את כל התכונה, מה שהקדוש ברוך הוא טבע בך. ועכשיו היא אומרת לו, תראה, יש לנו דרך בחיים בעולם הזה, יש לנו עבודה בעולם הזה, אנחנו בונים את חופתנו. לבנות את החופה, דהיינו לבנות את מה שנתנו בך, זה התפקיד שלך בעולם הזה. אדם הזה, אדם לעמל, הוא בא לעמל לבנות את האופן שבו הוא משיג באלוקות את מה שהוא משיג. הדבר הזה בא לידי ביטוי על ידי הליכה בדרכיו, מאור החומה, פנת ירא החומה. הדבר ידי, בא, בא לידי ביטוי על ידי השגה במידת אהבת השם, יראת השם, דעת אלוקים. כל הדברים הללו זה התפקיד של האדם והאופן שבו הוא מיישם אותם בחיי המעשה. הדברים הללו הם בניית חופה, זה בניית העולם שלך. עכשיו העולם השלם שלך זה כאשר אתה הלכת בעקביות והלכת בשלמות, בבחינת תמים תהיה עם השם אלוקיך, ומימשת את התמימות שלך, ואז החופה שלך היא חופה מרהיקה, מלאה מרגליות. לא מרגליות במציאות, אנחנו לא ערבים. אם העולם הבא מוגשם, אז אין דברים כאלה, זה פשוט... תהי מה, איך אנשים מאמינים בזה. אבל אצלנו העולם הבא הוא עולם רוחני, אין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זיו השכינה זה הדעת שהם השיגו, הדעת זה האופן שבו הם עבדו את השם, זה העולם שלהם. ואת העולם שלהם, כפי שהם בנו אותו, הם חווים בעולם הבא. והעולם הבא הוא נקי, הוא נקי מכל אינטרס, הוא שלם, הוא מצויר לנו, כי אנחנו איננו יכולים להשיג מעבר לזה כלום, הוא מצייר לנו במונחים הכי נקיים שיש. מרגלית דלית בתימי זה הביטוי השלם ביותר לאבן היקרה ביותר שיש. אז הוא מאיר באור יקרות וקיפאון, מצויר במרגליות, וככה מתואר במדרש. אומר, אתה רוצה שהוא יהיה חסר? אתה לוקח מרגלית מהעולם הבא שלך, במילים אחרות אתה משנה את דפוס ההתנהגות שלך. אתה לוקח ממישהו משהו כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, לא זו בלבד שאתה לוקח, אתה לוקח מחלקך, מפני שבזה שאתה נזקקת לבקש עבור צרכיך, שזה נוגד לחלוטין את דרך העבודה שלך, זה פגיעה בחופה שלך. אבל באופן הזה אתם צריכים להבין את זה, הכל נתון פה במשלים, כמו שאני, אם כבר אמרתי את זה, אם אתם חושבים שירדה יד מן השמיים והושיטה לו מרגלית, אז אתם אלה, אלה שהרמב״ם דיבר עליהם בהקדמה לפרק חלק, ובהקדמה למורה, ובעוד פעם, ובעוד אילו מקומות, על גבי אלה שמוזילים את דברי חכמים. האגדה מציירת את זה כציור שאנחנו נבין, מבחינתו הושיטו לו את זה מן השמיים, יכול להיות שהוא עלה ומצא איזה מרגלית, זה לא משנה לנו איך זה אירע. הריאליה שבסיפור פה היא לא מעניינת, מעניין האופן שבו הוא רואה, הוא נמצא במערכת קשרים עם הקדוש ברוך הוא יוצא להתפלל במקום מסוים ושמה מזדמנת לו המרגלית, אם זה על ידי יד שורית וזה לא משנה, ככה הוא רואה את הדברים זה מה שהוא רואה וזה מה שיש לו וזאת הפרשנות שלו מבחינת הפרשנות שלו הצד הריאלי איך המרגלית הזאת נכנסה לכיסו היא לא מעניינת אותנו מה שמעניינת אותנו זה נקודת המבט של הסובייקט הזה שהוא עצמו מופיע פה בתור סיפור כאיזשהו לקח לחכמים אשר על כן היא אומרת לו אתה לא מבין את האירוע זה שהקדוש ברוך הוא סייע לך בעולם הזה זה לא כמו שהוא שלח שתי סטייקים בשביל האריות. ששם הרי לא ביקשת על עצמך, פה אתה לוקח לעצמך. אדם שלוקח לעצמו פוגם בחופתו כאשר המהות של החופה זה מי שעובד את השם בלא להזדקק לצורכיהם של הבריות. אם לא להזדקק לצורכיהם של הבריות, מי התיר לך להזדקק לצורכי מקום? וקל וחומר הדבורים הוא שם אותך בעולם הזה והוא דואג לך אם אתה צריך יהיה לך אם לא צריך, לא... לא צריך שיהיה לך לא יהיה לך. זה שיטת העבודה שלו תפקיד שלך לטפל באחרים לא בעצמך זה איך אתה יכול לא לקחת ממישהו אתה לא לוקח מרבי כלום אבל אתה לוקח מהקדוש ברוך הוא אומר ריבונו לא של עולם אתה מעסיק שלי תן אין, אין, אין דברים כאלה היא אומרת זה לא נכון אתה לא מבין אם נתנו לך זה לא כמו שרבי פירש לך שאם נתנו לך או כמו שרבי התכוון שעכשיו אתה תשנה את אורח החיים שלך ותעבור לאורח חיים אחר זה האופן שבו רבי חי את עולמו הוא ובעולמו הוא החופה שלו שלמה, שלמה אבל העולם שלך שהוא בנו על עולם שאתה לא נוטל מאדם אדם כלום, ולכן אתה גם לא יכול לתת, חוץ מחסידות, אתה לא יכול לתת כלום כי אין לך מה לתת. זה העולם שלך, ואם אתה תפגום בו, הוא יהיה פגום. <מח> ככה אמרה לו, בואו, לו העיניים. כי הוא חשב, כמו שרבי חייא חשב, אתה הולך ומקבל מהמעסיק מה שצריך, כי הוא רוצה שיהיה לך. הוא אמר, לא. הוא נותן לך מפני שאתה בחרת לשנות את הדרך. אבל תיקח את זה בחשבון. טוב, הולכת, הוא הולך לרבי. רבי מבין שזה לא כי אחרת היה קשה לה מכרע מי כסבר לבסוף מי כסבר, איך השתנה והאמינה. אז חייב להיות שיש גורם אחר. אז הוא אומר, טוב, אני מבין מאיפה זה בא. מי שמנהלת לך את הבית. הרי מאיפה יש לה משהו? אין לה. הוא אף פעם לא התעניין בצורכי הבית, למרות שהוא חתם על הכתובה, זה היה ההסכם שלהם, אתה לומד, עושה חסידות, ואני מעמידה את הבית, כן, שני צדדים באדם, מטפלת בזה, אל תדאג, יהיה הכל בסדר, וככה... שעה עם הבנה מה עשית, באה לרבי, רבי אמר לה, תשמעי, החליטו לשנות לכם את החיים. זאת אומרת, זה מה שאתה חושב. אצלנו אי אפשר לשנות את החיים, אנחנו בחרנו בחיים האלה, שינוי בחיים. זה שינוי של האידאה שאנחנו בונים בעולמנו. אתה תשלים? הוא מו אומר כן, הוא אומר איך תשלים. העולם שלך והעולם שלנו לא נפגשים. בעולם הזה אנחנו זוכים לראות אותך כדי לבנות את העולם שלנו, אבל בעולם האמת, אתה נמצא בחופה שלך, ואנחנו, או, או רב שמעון, נמצא בחופה שלו, הם לא חופות נפגשות. אתה לא יכול להשלים שום דבר. זה המאייסר. עכשיו נשאלת השאלה. למה לקחו ממנו? אז הוא החליט להחזיר, אז הוא החזיר את המצרכים, בסדר, בעל המכולת עסקי כנראה היו לא לעוד קליינטים, רבי קיבל את הכסף חזרה יקבל, ו... למה שלא יקבל, ולמה קדוש ברוך הוא קיבל? הרי כתוב שמן השמיים נותנים, ראיתם אי פעם גשם עולה למעלה, המזין אין, אין לו מה לגדל, הקדוש ברוך הוא משפיע, הוא לא מקבל, הוא מקבל תפילותיהם של ישראל בשביל עצמם, אבל הוא לא לוקח לעצמו כלום. רק כיוון שהלקיחה הזאת הייתה מתוך חוסר הבנה והלקיחה, הנתינה הזאת, הוא אומר ריבונו של עולם אני ממשיך בדרכי שלי אז למה שהקדוש ברוך הוא יפריע לו? לכן יש פה חריגה יוצאת מגדר רגיל, היד שהושיטה היא היד שקיבלה והוא הושיט ליד יד, ההושטת יד זה ממקום כביכול, הוא מחזיר לחופה שלו זה המשמעות. העובדה שהוא מחזיר לחופה שלו פירושו של דבר שעכשיו הוא הבין את המשמעות של העבודה של החופה שלו. הדבר הזה היה בלקח, ללמד שלא זו בלבד שאתה נוטל, לא, אתה לא נוטל מבשר ודם, אלא רק נותן, אתה גם לא נוטל משמיים, אלא רק משפיע. אם אתה נותן לשמיים, זה כל התפקיד שלו, שזה בחינת עושה חסידות עם קולו. נותן, הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לאדם לסייע לו בבחינת תנו עוז לאלוהים. או כמו שאומרת הגמורי, היה לך לעוזרני מיד, כגמרה במסכת שבת, כן, שבת, ח' עמוד ב', לא, פט עמוד שם, פט, היה לך לעוזרני מיד, עתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לאמור. כמה אנשים יכולים להגיד דבר כזה? כמה אנשים יכולים להמיט עצמם בעמדה של אייל חלוזן הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם האדם שאיפשר לו להיות פועל באופן הזה אבל אם זה האופן שבו הוא פועל אז מה פתאום? למה שהוא לא יוכל לתת את המרגלית חזרה? אז זה נקודת החידוש אף אם זה היה למישהו אחר בחיים הוא לא יכול היה להחזיר אין דבר כזה הוא כאילו לא חי בעמדה של אני משפיע, באתי לתקן את העולם או באתי לתקן, לפעול חסידות עם קוני אבל מי שזה זה האופן שבו הוא עובד, הקדוש ברוך הוא מעסיק אותו בהיותו חסיד, אז גם את ההחזרה הזאת היא חלק ממימוש החסידות שלו. ולכן ממנו ורק נימנו יכול היה לקבל. רבי, לשיטתו, ודאי, היה, ודאי החזיק בעמדה של השמיים נותנים ולא נוטלים. ולכן מבחינתו של רבי, השף הזה שהשפיע עליו זה לשנות את הדרך שלו שהוא ראה בדרך של עניות רבי היה צריך לדאוג לו כן היה זורק והוא היה מוצא ומרים ומתפרנס כמו שכתוב שהולכה תהיה צדקה אם מצא אני, אני שמתפרנס מן האדם שלא מדעתו זה צדקה לאדם אדם זוכה בזה כך אומרת הגמרא וזה תפקידו של האדם שיש לו לחלק אבל תפקידו של האדם שאין לו אז הוא לא, הוא אין לו מה לחלק, אבל ודאי וודאי שרבי הבין שאדם שאין לו, מן השמים נותנים לו, זה כדי שיהיה לו והוא יפעל עם זה. אומרת לו אשתו, לא, לא, לא. זה לא כדי שנוכל להמשיך לבנות את החופה, אלא זה הורס את החופה שלנו. זה הלקח של ההגדה הזאת, בשלב הזה, ככה הבנו את זה. טוב, אז זה עד כאן. Thank you. Thank you.